0: 说给讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集。还请各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。前一阵子啊，有不少听众啊来信建议我们说：“哎，你的音频啊，你有没有考虑要做成影集啊，或是 YouTube 的影片啊？」实在话，一句，目前真的没想那么多哦，因为录音频对我来说只是分享案例的过程哦。有没有其他想法？目前因为工作很满啊，我没有考虑。所以先谢谢大家的来信建议。我们目前还是维持一周一集的频率哦。好，我们接着讲哦。我跟冲哥啊扶着大爷去附近的豆浆店。在扶着大爷的过程中，发现他的手很冰凉，那种冰凉是一种冰块的感觉。最重要是大爷一直出冷汗，感觉生命迹象是在明显的变弱。我没说什么，我只把护身符啊放在大爷的背上，轻拍大爷的背，开始默念静心咒。这哪怕是夏天的早晨啊，天气还有一些些的冷啊，所以靠着两碗啊热的咸豆浆啊，再加上两根烟。大爷总算是恢复了一些元气哦。他盯着聪哥说：“小丁啊，啊，聪哥姓丁哦，实在是对不起，不是我不想说啊，而是我真的被吓死了。那些面孔每天晚上都来，都在梦里面，我吃睡都不得，我又不想啊，麻烦我自己的小孩来处理，所以我只能跟他们耗着。啊。那学校我实在待不下去了，我怕、啊。”说完，大爷竟然哭了起来。哎，各位，你要想哦，什么事情也可以把一个人生阅历丰富的长辈吓哭了？这不是一件容易的事哦。聪哥说：“大爷，您别这样，啊，您有什么事告诉我。反正啊，我们都知道这不是什么普通的事件。这古话不是说吗？子不语怪力乱神。但现在我可是亲眼所见，因此我确定这不是什么幻觉啊。您跟我一样，都是疼惜孩子跟保护孩子的。”总不因为我们的害怕而放弃他们，不是吗？大爷沉默了一会儿啊，又吸了一口烟，转头问我：“小兄弟，你会倒术吗？”我笑笑摇头，说：“我不会，但我认识很多会的人。会发生这些事情，一定有原因，所以只要有心面对，一切都可以解决。只是大爷，您必须让我们知道，您到底发生了什么事。”大爷说：“啊，前一阵子啊，学校、啊、有个传闻。”我上集曾说过，事情的年代，那个事情时代还有联考，所以既然有联考，学校就会有模拟考。有时候啊，会觉得人性就是如此的可悲。为了那个分数好看，所以家长们啊也是无所不用其极啊。导师啊努力的督促学生，但最后就发生了考题外泄的舞弊事件哦。所谓的舞弊，意思是家长啊内神通外鬼，买通了某位老师，把考题泄露出来。原因无他，他们只是希望自己的孩子可以在分数上有些优势啊。结果好死不死啊，出题老师有一题笔误，结果那一次有四个高三班级模拟考分数的最高的四名学生，同样的题目都回答错误。这件事情后来被其他家长知道啊，闹得沸沸扬扬啊。聪哥其实也是知道这件事，但啊，全部的事情啊都还在教育局的审查中。聪哥一惊，难道说？他在梦境中看到那四个学生，就是那四个在模拟考分数顶尖的那四个学生吗？我常说嘛，这世上无巧合，所以咯，大爷讲的这个资讯，无疑是让整件事情开始有一些眉目啊。接着大爷就说，他那天晚上看见了什么？那天晚上大约是晚上十点半，大爷在巡视校园的时候啊，他看到四楼四楼的高三教室有一间有烛光。就像跟聪哥那天晚上看到一样哦，大爷怕会有火灾，所以赶快上楼。但他在上楼的时候，就感觉到有一股莫名的压力，就是阻挡他，好像前面是有一,一面透明墙啊，让他不要上楼。爬到三楼到四楼那个转角的时候，大爷实在是爬不动了，所以只好、啊、扶着墙角喘气。但没过多久，他就闻到一股烧东西的味道。他真以为是火灾啊，所以咬着牙，硬是啊冲到了四楼。他一推开门的时候，他发现教室里四个角落都有一根白蜡烛，都点着火。白蜡烛是什么意思？我想我就不多说了吧。深夜看到这种景象，大爷傻了。每一根蜡烛前面跪着一名学生，两男两女，他们的手贴，他们的头贴在地上，但双手却是举了起来。右手统一拿着一张类似是成绩单的纸，左手则是握拳，而且这个拳啊，跟手腕呈九十度的角度，感觉他们的左手好像是被人扣住了。同学，同学，你们在干嘛？虽然眼前的样子有点吓人，但那毕竟是孩子啊，怎么说都不可以让他们这个样子下去啊！正当大爷要走到最近的那位学生时，那烛光的火。突然从橙色就变成了绿色，这个在后来知名的盗墓小说《鬼吹灯》里面也有提及哦。意思是啊，就是鬼可能不开心啊，不给盗墓贼拿陪葬品的前兆，所以我们可以推论，这个时候应该是里面那些好兄弟不爽了。大爷啊，顿时感觉肩头一紧，他说他感觉有两只手放在他的肩膀上，然后把他往后拉，拉开后，那个烛光就从绿色变回了一开始的橙色。大爷啊，四个角落都是了。最后一次啊，应该是惹火了里面的好兄弟啊，一下子大爷就被推出教室，然后窗门噗就紧闭了。孩子还在里面啊！正当大爷想着我要拿东西敲破教室的门窗时，一个熟悉但又让人惊恐的声音在大爷的耳边响起：“老余，你别多管闲事。”大爷姓余啊，但由于他的年纪，其实啊，大多数人都称他为大爷。只有少数届退的教职员才知道大爷真正的姓名哦。但老于可不是谁都可以叫的。我白话说一句好了，会叫他这个称呼的、啊、都是退休的老师的。而且因为啊，以前夫人还在的时候，因为这个老爷夫人啊非常会烧菜，所以每隔一段时间都会有老师们去大爷家聚餐，每一家都带一个菜或是肉来。这个习惯维持了非常多年，把酒言欢，所以勤奋就在了。后来是因为夫人走了，再加上也都退休了，大家也就慢慢的都没有联络了。而会叫他老余的，听这个音调，那是前校长啊。可是前校长已经走了，而且走了好多年了。这个声音一定是前校长的声音。唯一不同的是音调很平，各位可以试试看，用平调来发“老余”这个字，而且要像我这样发。我再发一次哦，因为这是大爷发给我听的，“老余”。别多管，去寻别的地方。这不是你可以管的事，再管你也得留下来、嗯。我想任谁听了都会觉得很吓人吧？大爷啊，算是屁滚尿流离开了大楼。但在早上大约六点的时候，大爷还是想要回来看看孩子的状况。但任他寻遍所有的地方，教室既没拉烛，也没有任何学生活动的迹象。不知道了，还以为是自己有幻觉在做梦。大爷其实一开始啊，还有想就是那就离开好了。只是隔天要回来上班的时候，他就得知高三有四名学生都没有来上课，原因都是病假。而这四名都恰恰是他们班上的第一名。这个跟大爷昨天碰到的状况根本是不谋而合啊！晚上又到了巡校园的时候，这一次大爷还是忍着心中害怕，又来到了四楼教室。这一次上楼没阻力了。正当大爷觉得没事的时候，事情又再度的发生了。这一次是他觉得他上四楼就觉得自己身边有人。我们人啊是动物的一种，我们对于空间的感知其实是有一定的敏感度的。空间是否有别人，这个是可以被感觉到的。但各位别忘了，大爷走的地方是学校，空旷的梯厅怎么可能会有这种感觉？除非现场人山人海啊！正当大爷还在觉得这是不是自己的错觉的时候，那个声音又响了起来。老余啊，不是跟你说你别来了吗？你怎么还是不听话呢？昨天其实大爷啊，只有看到四根白蜡烛、跟四名学生和一个疑似老校长的声音。但这一次，他可就看到了四个白眼。除了老校长以外，其余三名都是已经过世的退休教师啊。这四名生前也常到大爷家做客。这不是鬼。那这是什么呢？大爷被吓得整个人都坐到了地上，但他还是没有要离去的意思，因为孩子是不是还在里面？如果是，他就得保护他们啊。听到这里啊，我不禁为大爷的勇气喝彩啊！要想啊，一般人遇到这种事早就跑了，大爷是真心爱护这些孩子。但我也不解，为什么这些过世的校长级老师要出来学校作祟呢？重点是走了，而且你都走了一些年才出现。难道这作弊真的不是什么空穴来风吗？大爷喝了一口热豆浆，接着说：“这还只是开始而已。这四个模糊的身影要大爷立马离开这里，但没多久，这四个身影就不见了。”而大爷大口喘息地坐在地上，他的冷汗已经是遍布全身。这两天发生的事绝对不是巧合。大爷终于还是选择离开，因为他不确定这事情他有没有办法处理。他甚至觉得他不确定。可不可以活着离开这里啊？所以当他离开大楼的时候，他听见四楼高山的教室，所有的门窗都自动的被大力打开、关上、打开、关上，这中间还夹杂着学生孩子们的哭喊声，那种鬼哭神嚎真的是让他吓破胆了。这就可以解释为什么他辞职不干了，而且死都不说出原因，因为他害怕对方会找上门啊。但从那一天开始，大爷没有一天睡好觉。每天是噩梦不断，不是梦到以前过世的朋友们坐在他家饭桌前面盯着他，感觉有话要说；不然就是看到学校那栋大楼集体发出荧光及孩子的哭喊声。大爷跟冲哥一样没有什么宗教信仰，但啊也被逼得要放佛经来舒缓心中的害怕。我跟大家说：“您先不用怕，拜拜心诚则灵。但如果你只是为了害怕而拜。”神明不见得会理解您发生了什么事，所以最好的做法是我们先等庙开，然后我们买些东西，向土地公禀明所有的事情，请他做主。正好那间庙里面有虎爷及关圣帝君，我们就一并向神明禀告所有的事情。重点是，大爷啊，要做的是不想再噩梦，而且居家平安。而我跟聪哥则是要请神明给我们勇气及机遇，解决这件事情。拜完之后，我们在庙里做了30分钟。我们帮大爷求了个护身符，过了香炉，然后戴上。接着我们就回到他的住处哦。回他家干嘛？因为我一直在想，那四名去世的校长及教师，为什么他们要大爷离开？为什么他们会在过世这么多年后又出现？如果是恶鬼，大爷早就没命了、啊。那又为什么要在大爷的梦境里一直出现呢？我们能做的是一步一步的往前查证，所以，我们先回大爷家看看。一进门，我闻到一股阴湿的味道。整个房子暗无天日。大爷说：“从那一天开始，他就不喜欢阳光，这也难怪他的身体会有状况。冷湿是阴邪之物最喜欢的环境，所以我们那天早上就做了清洁队，把大爷家里整理了一下，清除很多不必要的东西，再是把环境做整理清洁。环境清爽，阳光充足，再加上线香及午时水的作用，一个早上，大爷家里感觉就不一样了。搞定的大爷也做了一些基本的防护后。”我请了一位熟识的师兄来大爷家里看看。师兄问了一些状况，就说大爷沾上的东西并不是这些往生者的气息，大爷沾上的东西是某些阴庙的东西。阴庙？师兄说他也不清楚，一切的事情啊，还是得去学校看看才行。不过他请冲哥先打去学校问问那四名学生的状况。果然，这四名学生还是在家里，要么是高烧不退，满嘴胡话。不然就是精神不稳定，在那边鬼吼鬼叫；另外就是一直缩在墙角，说我再也不敢了。看来这并不是病，看来这是中邪了。我请聪哥去跟这四位家长熟识的，呃，其他家长打探一下消息，才知道这四名学生的家长真的是想分数想到疯了。由于他们要的不只是联考成绩好，听说我是听说，在校成绩也会影响他们将来出国申请学校。所以不只是拜了文曲星，结果还听从别人的介绍去了间学生庙。先听清楚，为了不让各位实地去找，以身犯险，名字我都改过了，请不要那么认真的去搜寻哈。这间庙其实就是阴庙。听说这四名学生去许了愿后，结果不知道为何就拿到了试卷，这才有了这么好的成绩。但照理来说，你只要许愿的时候说要还愿，还愿之后就不会有问题的。那为什么还会有这种事哦？看来去学校是没有用的。我问聪哥有没有办法，先找到其中一位家长，让我们可以得知孩子的状况。其中有一名家长啊，因为孩子在学校曾经啊跟同学发生过纠纷，而被叫去教官室哦。聪哥定期都有关心这孩子的状况，所以跟家长算是熟识。我说择日不如撞日，今天就去。那教官到家里探视孩子，这怎么看理由都很正当吧？于是我们买了水果。但师兄每个水果都拿香先熏过，再来就是在水果盒里放了一个符，一切静待分晓。按了门铃，奇怪了，这是平日父母怎么都没有上班？看他们的气色很差，而且身上有一股旁人闻了都会觉得头晕的味道。我盯着门口，看进屋子里，明明是大太阳的好天气，但家中就是关上门窗，拉上窗帘，里面可以是密不透风啊。哎，谢谢教官啊！不过孩子不舒服，也不好让您进去探视哦。我们再看状况，保持联络啊。没问题啊，这是我们预料中的事。不过当孩子的爸爸接过水果的时候，他像触电似的抖动了起来。重点是他开始露出一种不太舒服的神色。我立马将一条红线系在他的手腕上。妈妈也被吓到，但她第一个动作竟然是转身想跑回房子里耶。各位可以去想一下，如果你先生……出了状况，你怎么可能第一时间想要绕跑？而且是连碰都不敢碰先生一下。看来他们身上有古怪啊！但被我挡住了，我也立马把一条红线系在妈妈的手腕上，接着就把他们往院子推。哦，我前面没有说，因为学生呢、啊、家的门口是一个上面门口是遮光罩，不知道为何上面也是被纸板遮住，所以阳光射不进来。既然是这样，正好旁边是院子，我就把他们往院子一推。一推出后，两个人接着接触阳光，就突然的不动了。接着就发生了一件让我和冲哥吓到事，因为家中的那个房门，突然就砰的一声自动关了起来。看来这个事情不是小孩身体不舒服那么的简单吧？红线就是不让他们身上的东西离开。我要让阳光啊，把这个父母身上的脏东西给化掉。十分钟后，两个人开始狂吐啊、哦，吐出来的东西又黑又臭。吐完后。拿出拜关拜过观世音菩萨的水，让他们漱漱口，再喝一点进去。没喝多久，又吐了一次，这一次是绿色的东西。反正前前后后吐了好几次，两个人总算是恢复了正常的脸色。我盯着他们，我说：“你们做了什么事？赶快说，不然这个事情是不会结束的。讲实话，你们的孩子还在家子，还在房子里面，我不知道会发生什么事。快一点，不止你们家，还有其他三家的人等着被救。”我不是在批评你们的，我不是在批评你们的，我是在帮忙的。只能说，我听完他们的说法后，我只能摇摇头，因为这真的是自作孽不可活啊。原来这四家的人都认识，他们的孩子从国小就是同学咯，缘分真的很好。国小、国中、高中都是同一间学校，哪怕不同班，也没断了他们之间的缘分。这一次事情是这样的：四个孩子的成绩其实都不差，大都是前十名，不过都没有办法超过前五名就是了。于是不知道是哪边打听来的消息啊，四个家庭呢、啊、就约着去拜了这间学生庙。其实台湾的庙宇真的很多，我以前还遇过拜过清朝开国元勋努尔哈赤的，所以我并不意外他们会找到庙去拜。但那一座庙是阴庙，哦。有信仰其实都是好的，但许了愿记得还愿。我也是定期有去庙宇向我的守护神说明这个月的点点滴滴，我也是要还愿的，但我还的愿不是钱。我还的愿是向善及助人，所以如果我做了亏心事，下场也是会被神明责罚的。阴妙也是一样，只是他们给的惩罚力道更重。但还是那句话，如果你贪图好处，而且贪图超乎你能力所及的东西，他们帮你越多，他们自然也会所求越多。所以提醒大家，许愿真的要小心及注意哦。我问你,你们还的愿吗？两位家长摇摇头说：“没有。”我说：“为什么没有？”他们说：“那个条件啊，太苛刻。”我问：“是什么条件？”听完后，我不禁觉得人性的贪与吃实在是会把自己给搞死哦。除了烧纸钱及祭拜共品外，四名孩子要在这一年每两周都要去那里祭拜。由于这学校跟庙实在是太远了，所以他们只维持了一个月不到就放弃了。怪事就接着发生，哪怕他们找法师来也没有用。我说过了嘛。骗鬼不是闹着玩的，这会是掉命的、啊。这才有了大爷、冲哥在学校遇见的怪事，以及这四个家庭所发生的事情。好吧，许了愿，然后又耍赖不认账。李博士，你还要找法师去对付他们？换作是人，你会爽吗？我不知道哪来的底气，我就开骂了。我说哪有人像你们这样子？啊？阴庙里面那一些主啊，生前也是可怜人嘞。的确，的确，阴庙许愿要还愿。还很大，我们都有听过，但不要忘了，是你们去找他们的，不是他们主动上门缠着你们的。不守信用被整，那是刚好。你们如果还是这样，那我也没办法，也不能打破这个规则啊。这种做事方法就跟地下钱庄借钱，然后叫警察来取缔他们，这是一样的道理啊。你还觉得你自己很可怜吗？哎，你们是可恶哎，不是可怜哎。聪哥啊，挡着我，拉着我叫，叫你不要再说了。还记得那个自动用力关上的大门吗？突然，咔的一声开了，没有人走出来，但感觉有一股风吹了出来，有点凉，不过是轻轻拂过我的脸面，好像是他们听到了我的说法，给了我一些回应。我当下就跪在地上，在心中默念弟子某某某，无心顶撞。他们的确是毁约在先，但上天用好生之德，不知是否可以给弟子机会补救。我定会带他们到庙前忏悔，并并且遵守先前的约定。烦请高抬贵手。说完我就，我的宝贝信不哦，各位相信吗？没多久，孩子下楼喊肚子饿。啊。三个小时后，四个家庭的人都来到这里，我当然是没好脸色训斥他们。于是没多久后，我们就出发至南部的这间庙。这间庙看似香火鼎盛，但外观其实有些破旧。我要四个家庭的跪在庙的前面，自己说自己犯了什么错，这个我没办法代劳。跪了大约一个小时，不知道不知道几次、啊、他们才接受道歉。不过各位以为结束了吗？自此之后，四个孩子像是得了失忆症似的，考试成绩一落千丈，从以前的天之骄子骄女成了普通人。不过能留一条命算是不错了。后来这个四个家庭啊，出资修了庙，四个孩子的成绩最多只能在中间。成龙成凤的心愿算是没了吧？大约啊，又再度回到学校做警卫，冲哥也继续在学校做教官，两个人都做到退休。自此之后，学校就再也没有类似的传闻。了。我用这个案例提醒各位，不劳而获这四个字人人都想，但有没有想过那个“劳”字是什么意思呢？你不想努力，然后借助别人的努力达到你的目标。说穿了，如果你可以承受那个代价，那倒也还好。但你如果想要毁约，你得看看你有没有那个命可以扛住这个后坐力哦。人也是如此，对鬼神更应该是如此哦。谢,谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈。我讲的都是真实发生的案例，最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。